0: ¿Alguna vez has conocido a la persona perfecta, pero está con alguien más? Bueno, eso le parece a Marisa y vamos a hablar sobre el caso de ella y muchos más en este programa. Empezamos. Curando Amores, sanando corazones. Bienvenidos a Curando Amores, su programa donde contestamos sus preguntas sobre el amor con el fin de mejorar su relación. Mi nombre es Robert Arteaga, yo soy un psicoterapeuta y consejero matrimonial y en este programa vamos a contestar sus preguntas como Rubí y no es la de la quinceañera. <ríe> uh, pero Rubí pregunta, peleamos porque siempre va con su mamá y luego me maltrata. ¿Qué me pasa? Quiero separarme, pero no puedo. Me siento como una tonta. ¿Qué opina usted? Lina nos cuenta, mi exnovio aún no supera su divorcio y quiere regresar conmigo. Yo lo sigo queriendo, pero no sé si estaría bien volver con él. ¿Qué piensa usted? Janet dice, ¿Qué hago para que me deje de buscar mi expareja? Estoy cansada de sus mentiras y sus juegos. Otra pregunta anónima. Escribe Mi marido me pide volver a la casa Pero no le tengo confianza ¿Qué hago para saber sus intenciones verdaderas? Y terminamos con uh, la pregunta de Marisa Que nos dice Conocí al hombre de mis sueños Pero es casado Dice que se quiere separar por mí Pero yo no quiero que lo haga Me gustaría su opinión por favor y bueno chicos, esos van a ser los casos que vamos a tomar en este programa. Y bueno chicos, en estas fechas donde ya es diciembre, eh, creo que a mí me gustaría hablar un poco sobre la importancia de tradiciones. ¿A qué me refiero? Bueno, tradiciones se, se puede resumir como cualquier cosa que se hace en familia, que es... Uh, puede ser como nosotros los mexicanos que hacemos tamales uh, en la casa de por parte de mi mamá hacemos ponche navideño uh, hay otras familias que se juntan pa, todos para decorar el árbol de navidad uh, también hacen las uh, posadas uh, las posadas navideñas en donde realmente hay el, la misma tradición de antes de la posada donde rezan y Oran y hacen el ritmo de la posada que sucedió en el tiempo de navidad bíblico Y bueno, creo que es importante hablar sobre la importancia de tradiciones Especialmente para aquellos de que no crean en algún uh, en algún tipo de religión Creo que no es importante tanto eh, la religión sino la tradición ¿Por qué es importante la tradición familiar? Es importante porque es lo que nos define o nos hace únicos a nosotros, a nuestra familia. Por ejemplo, si nosotros en mi casa hemos decidido de que cada año vamos a, a formar una casa de jengibre, que es algo más común acá en, en, en los Estados Unidos pero nos ha gustado tomar esa tradición como algo que decidimos, decidimos hacer ahora la razón por la que decidimos hacerlo es porque es algo divertido es algo uh, diferente no es parte realmente de la cultura latina pero es algo es algo que ayuda a juntar la familia y ese es el tipo de, de actividades que forman memorias para siempre. Una de las preguntas que siempre hago a las personas cuando inicialmente vienen a consultar, les pregunto qué es lo que más recuerdas de tu infancia. Una y otra vez lo que escucho de parte de la gente es de que recuerdan las navidades, cuando toda la familia está junta. Y si tomamos ese pedacito de información a través de muchas personas que he atendido Bueno para mí me dice de la importancia de las tradiciones De por qué es importante Y bueno todo el mundo sabe que cuando estamos en un grupo De gente cercana Que conocemos y, y que queremos Y compartimos Eso normalmente nos lleva a tener un buen rato inolvidable Y eso Sirve psicológicamente No nada más para pasar bien un rato Pero para crear un sentido De que pertenezco A alguien o a algo Pertenezco a un grupo, a una familia Y ese sentimiento de pertenecer Ayuda mucho a nuestra estabilidad A la confianza en sí mismo A sentirnos aceptados A nuestra salud emocional y creo que por eso y por otras razones, a pesar de que hayan sucedido cosas difíciles en estas fechas, creo que merece el esfuerzo de, de seguir con nuestras tradiciones, de crear nuevas tradiciones si acaso hayan pasado malos momentos en el pasado alrededor de estas fechas. ¿Por qué? Porque nos ayuda psicológicamente. Es importante por esas razones. Y bueno, con ese, ese dato vamos a empezar a contestar las preguntas de esta semana. Como Rubí, que nos cuenta, peleamos porque siempre va con su mamá y luego me maltrata. Dice que tiene dos años casada y desde el primer momento que su suegra siempre se metió... Y lo que más la, le causaba molestia es de que su esposo hace lo que la madre dice, aunque él a mí me dice que yo, yo te amo, pero cada vez que va a su casa y viene se comporta extraño, me hiere con su forma de ser. Él se molesta porque yo le reclamo que va todos los días porque tengo un hijo y él tiene que ver por nosotros y me dice, ¿acaso no estoy toda la tarde con ustedes?, el problema es de que está con nosotros Pero parece que no porque siempre está con el celular Yo le digo hazle jugar al bebé Y dice más adelante Y cuando discutimos siempre va a la casa Y cuando le reclamo se molesta y me maltrata muy hiriente A veces me dice que también se quiere divorciar Que me equivoqué de mujer Y uff yo creo que soy tonta porque no lo dejo uh, No lo dejo que se vaya lo único que hago es llorar y hubo oportunidad que él me vio llorar y toma su celular y se pone a jugar cuando está de buen humor me abraza y me dice que te amo que no me hagas amargar y me pregunta ella a mí ¿qué me pasa doctor? yo quiero separarme y a veces por su trato uh, no puedo y soy tonta además mi bebé tiene un año y medio y me da pena que crezca sin padre bueno, Ruby, uh, cuando usted me describe qué me pasa, no es no sé exactamente usted a lo que se refiere. Supongo que quiere que le resuelva el conflicto de por qué le acepta la conducta a su esposo y usted misma lo contesta. Su hijo tiene un año y medio y le da pena que crezca sin padre. Ahora. En lo que usted me describe, creo que uh, el hecho de que un hombre vaya a visitar la casa de su mamá con frecuencia y que llegue a la casa para que usted luego le reclame, bueno, ese tipo de conducta es el tipo de conducta de que uno debe de estar consciente antes de casarse. ¿Por qué? Porque siempre está presente ese, ese tipo de conducta y esas costumbres que uno tiene. Y para que usted le reclame a su esposo a estas alturas con su hijo ya presente. Lo único que va a provocar va a ser problemas entre ustedes y si no le gustaba no hubiera escogido este hombre con quien estar. Yo entiendo que eso es una, no es una respuesta que tal vez usted buscaba, pero no existe receta mágica para poder uh, remediar el asunto de usted. Si el hombre es así, no hay mucho que usted diga o haga para cambiarlo. Y si usted está ya pensando en lo difícil que puede ser que su hijo crezca sin su propio padre, pues es una decisión importante y creo que tiene razón en de que si su hijo crece si su papá le va a afectar y si usted decidió a este hombre como el hombre que le iba a ser un hijo y no le gustaba esa conducta una de dos si usted no tomó el tiempo para conocer este hombre y como quiera hizo este hijo bueno no hay mucho de lo que se puede hacer si usted no le gustaba y aún hizo este hijo con este hombre no hay mucho que hacer. la prioridad de su hijo y el bienestar de su hijo toma prioridad sobre lo que puede hacer este hombre para provocarle su felicidad. En otras palabras, es muy posible que este hombre jamás vaya a cambiar esto que uh, vaya a visitar a su mamá. Es muy posible que nunca lo vaya a cambiar. Pero lo que está en sus manos, lo que está bajo su control, es el reclamo. El reclamo no le está funcionando para que él funcione. Y el reclamo les está provocando problemas que no necesitan ustedes Menos con un, un niñito tan pequeño en casa Porque todos esos problemas los va a absorber el niño Y no son innecesarios En uh, la vida de él Los está absorbiendo Y era su responsabilidad Saber de que el hombre con el que se está metiendo No iba a tomar estas conductas y menos para afectarle en su relación. Y ya es demasiado tarde para estar reclamando. Igual no está viendo usted un resultado positivo con reclamar. Así que no se lo sugiero. Le sugiero que sea amable, que sea dulce con su hombre. Y al menos de que hubiera algún tipo de abuso como psicológico, como abuso físico, no le puedo sugerir que se salga de la relación. Eso sería lo que le diría a usted en el caso, uh, en el caso suyo. Muy bien, la siguiente pregunta es de parte de Lina y dice Hola, soy Lina. Uh, estuve saliendo con un chico, él tiene 37 y yo 31 años. Él se separó hace tres años y tiene un hijo de siete. Duramos cuatro meses saliendo y pensaba que todo estaba muy bien. Luego me dijo que él no se sentía enobiado y tenía muchos problemas en el trabajo. Dejamos de hablar y después de dos meses me ha vuelto a escribir y no sé qué es lo que quiera. Yo creo que él no ha superado el dolor del divorcio y tiene miedo de una nueva relación. Yo sigo, lo sigo queriendo Pero no sé si estaría bien Volver con él ¿Qué piensa usted? Um, bueno Lina um, Creo que para empezar Si este hombre Tiene 37 años de edad Y Se separó hace 3 años Tiene un hijo de 7 años Nada más el hecho de que tiene un hijo de 7 años me da a entender de que esta no es una buena relación para ti. ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay muchas personas que hablan sobre uh, que la vida sigue y que los hijos se van a ir y que uno se va a quedar ahí solo y que debemos de rehacer nuestra vida. Pero no, no es tan fácil como eso Por el daño que les ocurre a los hijos Cuando uno tiene nuevas parejas No existe Estrategia psicológica Que nos ayude a, a Superar Como niños Cuando vemos a nuestros padres Con una nueva pareja Y por esa razón no te recomiendo Esta relación Ahora Aparte de eso él ya te dijo que no se sentía enamorado de ti cuando empezaron uh, y se vieron esos cuatro meses y terminó contigo cuando dijo que tenía muchos problemas en el trabajo así que ya vemos dos situaciones en donde este hombre no sabe cómo lidiar con sus responsabilidades y eso es un gran problema ¿por qué? porque por cualquier razón no pudo arreglar las cosas con su mujer o con la madre de su hijo de siete años y eso es algo sumamente importante. Ahora contigo, cuando según no sentía amor por ti y aparte tenía, dejó que los problemas del trabajo lo aturdieran tanto o sacado como excusa para dejarte una vez, este es un hombre que huye cuando no puede lidiar con su realidad. Entonces. Esa. Corazonada que tienes. De que dices. Creo que no ha superado el dolor de su divorcio. Puede que sea bien. esté correcto o esté incorrecto. Pero hay cosas más importantes. Que ese sentimiento. Y el amor según que tienes por él que Me dicen a mí que esto no es una relación que te conviene No es una relación en donde tú vas a ser la prioridad Ya va a haber una ex -mujer, ya va a haber un hijo Y ellos siempre van a tomar um, prioridad sobre ti A pesar de que te ame él tú a, y tú también a él Siempre van a tener uh, prioridad la ex mujer ¿Por qué? Porque si la ex -mujer no está contenta No tiene acceso a su hijo y el hijo va a ser prioridad Porque a pesar de que ustedes son dos mujeres Que han pasado por su vida No cambia el hecho de que su hijo Va a ser su hijo para siempre Ya cambió a una Mujer Y tú eres la segunda No hay nada de lo que Está sucediendo aquí Que me produce decirte Échale ganas Quédate aquí Bien. Seguimos con la pregunta de janet que cuenta buenas tardes tengo una relación desde hace cinco años y un año atrás caí en la cárcel mi pareja no sabía nada pero fue el único que me ayudó a salir de ahí después de eso decidí, decidió vivir conmigo y solo fue por tres meses pero fue lo peor que pude vivir a su lado me enteré de engaños y que tenía otra hija Y muchas cosas más hasta llegar al grado de confesar Que iba con otras mujeres y decidí decidir separarme Me volvió a buscar y me dijo que cambió Y que quería estar conmigo Y bueno, pensé que había cambiado Pero no hoy, no es, peor, no, pero no hoy es, es peor en el presente Si antes había insultos y ofensas, hoy es peor Trato de, alejar, trato de alejarme y él no lo permite Y lo peor es de que me enteré que ya está de nuevo en una página buscando una pareja Realmente ya soy feliz y le agradezco lo que hizo por mí Pero ya estoy muy cansada de sus mentiras y este juego ¿Qué hago para que me deje de buscar? <coughs> bueno Janet, yo veo que la mujer tiende a quejarse mucho de este tipo de situación. En donde. Como. Como que no hay. Como que se siente indefensa. A que el hombre. La sigue buscando. Como que no hay nada que puede hacer. Al respecto. Uh, creo que. Si tú no quieres. Que él te busque. Y tú le sigues contestando sus mensajes, tú le sigues contestando sus llamadas, pues es, cada vez que tú le abres la puerta para comunicarte con él, ya sea por mensajes o llamadas o visitas, son como leña al fuego a la atracción que puede sentir él por ti. Entonces yo te diría que no existe varita mágica, pero tienes que hacértela fuerte, por más que insista él. En no tomar las llamadas, en no contestar los mensajes Y si es necesario involucrar a la policía por acoso Y ahora creo que el hecho de que fue este hombre generoso contigo No le da el derecho de acosarte tanto como tú lo describes Aparte conducirse de la manera en donde está con una y otra mujer esas son majaderías que no son recomendables en una relación. Entonces si tú permites que esto suceda. Tú solita eres la que permites de que este hombre te vaya a seguir buscando. Así que si me dices que hay insultos y ofensas y hoy es peor. Tú solita es la única que puede detener eso. No eres una víctima que tiene que estar a su merced porque te ayudó en una ocasión. Y el tiempo que estás perdiendo ahí es sumamente valioso. Así que tienes la responsabilidad de cuidarte en el aspecto de dejar de estar uh, en contacto con este hombre... Para que tú puedas seguir adelante Va a ser difícil Yo sé que estás tú diciéndome que eres feliz Y que agradeces lo que hizo por ti Pero para mantener esa felicidad Tienes que pasar por el paso agradable Desagradable De evitar el contacto con esta expareja Y no hay varita mágica que elimine lo difícil que va a ser Eliminarlo se cansan estos hombres cuando ya no pueden estar en contacto con la mujer. A veces tarda meses, a veces semanas, a veces uno, año, dos, pero si sí se cansan. No sucede cuando sigues en contacto con él. Así que eso sería lo que yo haría en tus zapatos. La siguiente es una pregunta anónima y escribe. Hace un año mi esposo me negó su infidelidad hasta que lo pude corroborar y le dije que se fuera de la casa Hoy, ocho meses después, me dice que la casa está siendo mejorada y que está disponible para que vayamos a vivir con nuestro hijo allá Nosotros tenemos dos casas, nos escribe en paréntesis Dice que ya está arrepentido y que quiere salir del caos que es su vida que no tiene paz y admite que estaba tomando muchas decisiones equivocadas Yo pienso que no quiere perder los bienes materiales Y que algo más hay que lo hizo bajar la cabeza Tengo desconfianza de sus intenciones En esos meses de separación me enteré que él llevaba a su amante a la casa donde vivía Si yo no le llamaba a él, ni siquiera me, me mandaba un mensaje si cumplía, si cumplía con la mensualidad económica Yo nunca quise separarme Pero para que admita lo que tuve Lo tuve que echar de la casa ¿Qué debería de hacer o preguntar a mi marido Para saber po si por qué realmente quiere juntar a la familia de nuevo? ¿Qué debería de pedirle que haga para demostrar sus buenas intenciones? Agradecería mucho su opinión al respecto Ah... Uh, bueno, déjenme les digo que uh, si usted tiene desconfianza um, y hay una infidelidad ahí, no sé si está usted siendo demasiado desconfiada o si realmente este hombre tiene un patrón de conducta en donde no sea honesto. Para mí suena como que usted está siendo demasiado desconfiada Y bueno, tal vez usted tenga una razón válida por la infidelidad Y le voy a contestar su pregunta directamente Si dice si me pregunta usted qué es lo que debe hacer para saber las intenciones reales de la familia Bueno, me escribe usted que todavía quiere a su esposo y lo que usted puede hacer Para poder ver Si puede confiar en este hombre Es esperarse en volver A estar bajo el mismo techo um, Creo que si usted tiene esa desconfianza Debe de uh, Esperarse Porque si usted Se espera Y le dice exactamente Lo que usted quiere a su esposo, de parte de él, por ejemplo, quiere ver que él le eche ganas a la relación saliendo ustedes juntos como pareja. Quiere usted que se dediquen en tiempo en familia. Bueno, usted en ese tiempo, que puede ser aproximadamente seis meses, un año, uh, a lo mucho, usted se va a fijar si él va a seguir. Um, esforzándose para merecerse a su familia de nuevo. Ahora, si usted se pone débil y regresa con él antes de tiempo, usted no va a saber con tanta certeza sus intenciones. Entonces, aquí va a ser usted la única que se pone en la posición. Para tener más confianza. Que es lo que usted dice. Que es lo que quiere tener. Aguantándose. Eh, viviendo juntos de nuevo. Ahora si usted. En un arrebato. Lo corrió de la casa. Y su razón tenía. Porque fue la única manera que confesó. Su infidelidad. Bueno. Bueno. Yo sospecho de que este hombre tal vez fue infiel por alguna razón de la relación de ustedes. En otras palabras, hay muchas situaciones en donde el hombre es infiel porque le falta algo en su casa. Y si yo la tuviera usted aquí en mi consultorio. Yo le estuviera preguntando. ¿Qué quejas pudo haber tenido su esposo de usted? Para poder motivarlo a buscar una infidelidad. Y no lo haría. No, no le diría eso con la intención de justificar a su esposo. Pero para que usted piense qué es lo que puede cambiar. También en su propio carácter. Para... Darle a él ganas de regresar con usted y de portarse bien él con usted también. ¿Por qué? Porque si usted tuvo que llegar al punto de correrlo de la casa para que él admitiera algo que él hizo, bueno, él entonces no tenía la confianza con usted. Y eso me indica que tal vez usted tiene una, un carácter difícil en otros aspectos que lo pudo haber alejado a su esposo y si eso no se arregla lo más probable es de que se vayan a repetir eventos desagradables en su matrimonio así que no justifico a su esposo si usted quiere hacer algo para ver si tiene buenas intenciones esa es la opción que le doy que se espere y que se esfuerce su esposo para merecerse de nuevo su familia Aparte de eso sí le sugiero que analice su propia conducta para ver qué pudo haber alejado a su esposo para asegurarse de que esa parte de la relación también se cuide y no vaya a causarles problemas innecesarios entre ustedes por el bien de ustedes y por el bien de su familia. Eso sería lo que le diría a usted. Y qué tal si terminamos con uh, Marisa. Y Marisa, Marisa nos dice, hola, tengo una relación de noviazgo que no ha sido tan buena. El problema es que no hace mucho tiempo conocí a un hombre más mayor que yo. Él es todo lo contrario a mí, a mi novio, y él ha hecho, me ha hecho sentir tan feliz porque es un hombre súper especial que me cuida cada detalle conmigo que mi novio nunca ha hecho. Está más pendiente de mí que mi novio y el problema es el siguiente él está casado pero dice que ya no aguanta y quiere separarse para casarse conmigo pero yo no quiero que se separe por mí, yo le digo que se separe primero y si, si no aguanta y después que me busque a mí a mí sí me gusta mucho este hombre y es que como la persona que siempre quise encontrar es una persona muy sana y ha sido estable en su matrimonio y la verdad yo lo ayudo a que arregle sus problemas con su esposa Pero él ya no quiere Y yo siento que es porque yo aparecí en su vida Quiero su opinión por favor Y gracias y que Dios lo bendiga uh, Bueno Marisa uh, No creo que te vaya a gustar mucho mi respuesta Porque nunca te voy a, a sugerir Que te metas con un hombre casado a pesar de todos los problemas que ustedes tienen, también tienes que tener la conciencia de que si tú escogiste a un novio um, que no me dices que no te fue muy bien con él, que no te pone atención, que pocos hombres, lo, pocas mujeres lo desearían, y luego me cuentas de este hombre que es casado. Que es según el hombre de tus sueños. Pues a mí me dice de que no eres muy buena para escoger a los hombres. Entonces no puedes estar tan confiada. En de que este hombre es tan bueno como lo pintas. Si él está casado y con problemas y tú lo escuchas. Pues este hombre va a hacer muchas cosas por querer um, llevársela bien contigo, porque lo escuchas y lo tratas bien. Pero he visto muchas situaciones de estas, en donde si empiezan ustedes una relación, siempre va a estar el hecho de que él estaba casado en medio de la relación. Entonces, así como tú, él también le va a sembrar una semilla de desconfianza que normalmente viene a provocarles problemas en el futuro. Ahora, si él es casado y con hijos, menos te aconsejaría de que sigas con este hombre por tan bien que te haya sentido. entonces hay varias cosas que tienes que pensar porque tu satisfacción emocional cuando estás con este hombre um, no es lo más importante lo importante cuando estás con alguien es saber escoger bien y no has escogido bien en dos ocasiones entonces yo te sugeriría que hay que reflexionar en por qué en dos ocasiones diferentes no has podido escoger una persona sana para ti. Y aparte me cuentas como que aún tienes este noviazgo y aún estás con este hombre casado. Así que los dos están empezando una situación donde están siendo infieles. Y para mí el mejor tipo de relación es cuando uno escoge a alguien, se siente bien con él, pero también hay valores y principios que comparten, que están mostrando los dos. Y si tú le ayudas a arreglar sus problemas con su esposa, eso, a pesar de que sea bueno de tu parte, me... Me da a entender de que este hombre es demasiado débil para poder arreglar sus propios problemas en su matrimonio, por el bien de matrimonio. Eso no es un hombre de valores y principios. Y siempre te voy a guiar a ti como a él, que sean hombres y mujeres con valores y principios. ¿Por qué? Porque cuando somos hombres y mujeres de valores y principios que ponemos a la familia primero eso es lo que provoca una felicidad más duradera y más sana a la larga y bueno chicos con eso vamos a terminar la uh, sesión de hoy el programa de hoy ustedes si acaso quieren hacer su propia pregunta pueden hacerla a través de curandoamores.com en donde tenemos todo el archivo de los programas que hemos grabado anteriormente y también uh, pueden ver videos eh, videos sobre eh, este mismo tema de las parejas eh, trabajo que hemos hecho con otros eh, medios de comunicación como con Univision como Telemundo también tenemos segmentos de programas locales en los que he participado y y bueno, también si acaso les interesa tener su propia consulta privada a distancia, por teléfono o por videollamada, pueden ver más información a través de Curandomores.com en la pestaña de consultas. Con esto me despido por esta sesión de hoy y les mando un abrazo con mi corazón entero. Aprovechen estas fechas decembrinas y hasta la próxima. Curando Amores y curar tu relación